0: Ha nagyon vissza nyúlni, akkor igazából ugye a 90-es években akár itt egy délszláv háború is volt, amit aztán végül csak amerikai segítséggel lehetett rendezni ohio de de utána is számos olyan, olyan helyi konfliktus volt, de akár az ukrán helyzet is említhető, amelyeket, amelyek arról árulkodtak, hogy az európai országok között nem mélyült el annyira az integrációs folyamat, hogy erre együttesen valamilyen szinten közös-közös választ tudjanak adni. Úgyhogy ezek már önmagukban milyen red flag-ként talán jeleznek hiányosságokat a, a rendszer működésében.
1: Az elmúlt években egyre több befolyásos EU-s politikus kezdett el azért lobbizni, hogy létrejöjjön egy közös uniós haderő, amely megvédeni a tagállamokat a XXI. század egyre komplexebb fenyegetéseitől. Az ügy legbefolyásosabb szószólója az ötlet újbóli fejletülésekor Emmanuel Macron francia elnök volt, majd csatlakozott hozzá Angela Merkel német kancellár is, de támogatja az ötletet Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. Sziasztok ez itt a Portfolio Global Podcastje én Orosz Márton vagyok, és itt vannak velem a stúdióban kollégáim a portfolio globál rovatának munkatársai Palkovics Máté, Szia Máté. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! És Huszák Dániel Szia Dani. Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat! És hát ahogy a bevezetőben is hallhattátok, a közös európai hadseregől lesz szó, ami egy szerintem nagyon izgalmas téma, és sok, sok érdekes kérdést hoz magával. Nekem, nekem rögtön a legelső kérdésem az lenne, hogy. Egyáltalán mi szükségünk van nekünk közös EU-s hadseregre? Mi fenyegeti Európát, ami, ami miatt egy ilyen dolog szükséges lehet? És hát ugye azt tudjuk azt is, hogy a legtöbb EU tagállam, egyben NATO tagállam is, így ennek a fényében még inkább felmerül a kérdés, hogy, hogy egyáltalán mi ennek a dolognak az értelme?
2: Összer is szerintem azt fontos vizsgálni, hogy mindig, amikor befolyásos döntéshozók, ha vagy különféle védelmi tevékenységek összehangolásáról egyeztetnek, akkor sosem éppen az aktuális fenyegetésekre készülnek, hanem valamilyen olyan, olyan távoli jövőben lévő esetleges krízise, melynek menedzselésére fel kell készülni az adott országnak vagy az adott nemzetközösségnek. Arra gondolok, hogyha például tegyük fel, holnap megállapodnak az Európai Uniós vezetők abban, hogy most ők, valami a szinten létrehoznak egy egységes haderőt. Ennek a felállítása évek, évtizedek kérdése lehet. Azért fontos jövőbeli konfliktussal fölkészülni, mert ugye látjuk például azt, hogy vegyünk például egy konkrét példát, ugye 2014-ben Oroszország annak a krímet, ami egészen addig Ukrajna része volt, és ugye a polgárháború alakult ki Ukrajna kelet részében mire az ukránok ugye észbe kaptak, hogy szüksége, szükség lett volna a védelmi képességeik haderők fejlesztésére, addigra már, addigra már késő volt ezen gondolkodni, úgyhogy akárhányszor, amikor egy nemzetközösség ilyen haderőfejlesztésben, haderő kompetenciáinak a növelésében gondolkodik, mindig egy jövőbeli esetleges krízist próbál meg elhárítani, El kell adott esetben felkészültnek lennie. Azt, hogy konkrétan mondjuk 5-10 vagy 20 év múlva, amikor akár létrejött egy európai hadsereg, pontosan milyen krízisek lehetnek, a senki nem tudja előre mondani, ezért előre megmondani. Ezért ezért az a fontos, hogy minél szélesebb spektrumú krízisek elhárítására legyen legyen felkészült egy ilyen ilyen, ilyen haderő hadsereg adott esetben. De egyébként mondhatjuk azt is, hogy az Európai Uniós országok, ezek jelenleg is számos futó és esetleges krízissel, néznek szembe. Én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ezért kell, kell arról beszélni, hogy, hogy ott van a terrorizmus kérdése, ami sajnos még mindig aktuális valamennyire. Csak az elmúlt 2020 as év, évben összesen 10 vallási motivációval történt terror támadás volt az Európai Unióban. Ennek összesen 12 a áldozata volt, illetve ilyen összefüggésekben 254 letartóztatás történt, tehát azért még azt mondhatjuk, hogy, hogy mondjuk a terrorfenyegetettség jelentősen csökkent a 2015-16-os évekhez képest, azért még mindig nem múlt el teljesen. És sajnos, bármikor jöhet egy olyan egy olyan geopolitikai krízis, aminek, a, aminek az eredménye lehet is még mondjuk a terrorfenyegetettség megugrása. De ugyanúgy vannak olyan tényezők is, amelyek inkább, inkább külpolitikai jellegűek, gondoljunk például arra, hogy ugye Oroszország külpolitikai ambícióit sokan az európai vezetők közül fenyegetésként értékelik, és akárhogy is nézzük, Oroszország rendelkezik a, a világ második, harmadik legütőképesebb hadseregével, amelynek kompetenciája az, az túl felülmúlja jelenleg gyakorlatilag, gyakorlatilag az összes európai katonai nagyhatalom kompetenciáit, de akár gondolhatunk egy olyan eseményre is, hogyha netán mondjuk az, Európa, az Európai Unió határán valami ország, de stabilizálódik, ugye Fehér Oroszország lehet adott esetben egy ilyen, ami miatt sok geopolitikai jellemző aggódik, ugye tavaly 2020. augusztusában a, a tüntetések söpörtek végig az országon, és ennek, ennek fejében ugye, a tüntetésekre adott reakció miatt a fehér kormány kapcsolata a számos országgal leromlott a térségben, és 2021 májusában elmentek ugye odáig is, hogy egy két európai város között repülő Ryanair-gépet gyakorlatilag eltérítettek. De a lényeg ugye az, hogy, hogy bármikor jöhet egy olyan konfliktus, ami, ami destabilizáló hatással jár Európára nézve, és, és fontos ezek szerint a döntéshozok szerint, hogy az Unió az, az egy, egy egységes és
0: felkészült katonai erővel várja ezeket a kihívásokat. Én, én, én azon a ponton egészíteném ki itt az előbb mondottakat, hogy, hogy egyrészt természetesen fontos az, hogy, hogy milyen jövőbeli kihívások merülhetnek fel, de emellett azt is, azt is érdemes megvizsgálni, hogy mondjuk a, például az Unió, vagy ezek az európai országok korábban milyen minőségű választ tudtak adni már egyébként felmerült problémákra. És ha, ha nagyon vissza nyúlni, akkor igazából ugye a 90-es években akár itt egy délszláv háború is volt, amit aztán végül csak amerikai segítséggel lehetett rendezni pohájóban. De, de utána is számos olyan, olyan helyi konfliktus volt, de akár az ukrán helyzet is említhető, amelyek arról árulkodtak, hogy az európai országok között nem mélyült el annyira az integrációs folyamat, hogy erre együttesen valamilyen szinten közös-közös választ tudjanak adni. Úgyhogy ezek már önmagukban milyen red talán jeleznek ö, hiányosságokat a, a rendszer működésében, attól függetlenül, hogy most milyen, milyen konfliktus merülhet fel. A, a másik pont meg az, hogy, ö, hogy itt, itt szerintem a, ezt a ezt, ezt sokszor vizsgálják alapvetően ilyen katonai szemszögből, mint hogy egy konfliktus az, 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 az repülőgépek és harckocsik és egyéb ilyen nagy robbanások formájában jelenhet meg, de nem amiről itt az utóbbi időben nagyon-nagyon sok hír szólt például, hogy, hogy milyen kibertámadások történtek számos európai országban, ezek mögött sejtenek akár, akár orosz, vagy akár, akár kínai, vagy más csoportokat. Ez, ez, ez az a fajta modern formája a, a, a sok esetben az országok közötti vetélkedésnek, amelyekre nyilvánvalóan nincsen felkészülve sok ország, látszik abból, hogy milyen intézményeket törnek fel, milyen adatokhoz férnek hozzá, és ez, ez, ez is például egy olyan terület a védelemnek mára, amely, amelyben az együttműködés, mélyítés az mindenféleképpen szükséges a hagyományos együttműködések mellett.
1: Az elképzelhető, hogy egy ilyen hadsereg például EU-n belüli békefenntartó szerepet töltene be, hogyha mondjuk valamelyik ország destabilizálódna lehetséges egy ilyen, egy ilyen forgatókönyv? Szerintetek van olyan ország, ahol mondjuk bevethető lenne valamikor a következő években, évtizedekben egy ilyen hadsereg? Van, van ennek realitása?
0: Hát ugye az Európai Uniónak azért a mai napig megvannak azok a, azok a helyi térségei, amik nem is feltétlenül országok Itt most kifejezetten a Nyugat-Balkán az, amelyik egy ilyen érdekes régió, ugye például Koszovó, Bosznia és ezek az itt állomáshoznak, EU-s égi szaladt, igazából békefenntartók. Tehát jelenleg is vannak azért formái az Európai Unió jelenlétének, bár ugye ez nem egy európai közös hadsereg formájában történik meg, de, de ennek a csirái már így látszódnak. Ez, ez szerintem nem egy, nem egy földtől elrugaszkodott ötlet azt látni, hogy, vagy abba belegondolni, hogy, hogy ez akár több helyen is bevethető legyen, de ez Ahhoz, hogy ez, 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 ez egy következő szintre léphessen föl, ahhoz nyilván elengedhetetlen vannak azok a struktúrális reformok, amelyek mondjuk egy hadsorénnek a működését lehetővé teszik. Mert azért az Európai Uniós Intézményrendszer működése, akár gondolva arra, hogy itt az országoknak egyhangúan nélkül kell megegyezni kérdésekben, így nem igazán lehet sok esetben működtetni hatékonyan egy, egy ilyen. ilyen ilyen missziót akár, vagy vagy békefenntartói tevékenységet.
2: Plusz azt is érdemes vizsgálni, hogy egy ilyen Európai Uniós hadsereg valószínűleg azt az elgondolással jön létre, hogy az Európai Unió országai valamilyen egységes választ tudjanak adni arra az esetre, hogyha mondjuk egy, egy, egy külföldi haderő, vagy egy külföldről érkező más jellegű krízis, vagy akár egy hibrid támadás éri az Európai Unió országait, én, én úgy gondolom, hogy, hogy, hogy ugye jelenleg a döntéshozatali mechanizmusok azok bizonyos esetekben már, már úgy, ahogy Máté is említette, csíreznek azért ezen a, ezen a területen, de közel sem elég gyorsan. Tehát közel, nem, láthat, nem látható az, hogy van egy olyan gyors és hatékony döntéshozatali mechanizmus, amely el, köszön, amelynek köszönhetően mondjuk azonnal reagálni lehetne egy krízis helyzetre és úgy gondolom, hogy ez sok esetben meg is mutatkozik azért az elmúlt években, hogy sajnos ezt lehet mondani, hogy az Európai Unió az különféle kihívásokra egy kicsit talán kellett lassabban reagál. Gondoljunk akár a koronavírus krízise, gondoljunk akár a, a az, az energiaárakkal kapcsolatos jelenleg futó krízise, vagy gondolunk akár a migrációs válságra, azért az látható, hogy amíg ezekben a kérdésekben a különféle önálló politikai rendszerrel és önálló külpolitikai rendszerrel működő tagállamok konszenzusra jutnak, az azért elég jelentős idő. Tehát én úgy gondolom, hogy szép erény az, hogy, hogy, hogy békeidőben próbálunk valamilyen egységes konszenzust Kialakítani ezekkel a, ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan, de sajnos krízis helyzetben ez nem mindig megengedhető. És Úgy gondolom, hogy, hogy egy, egy egységes EU-s hadsereg, illetve ennek az irányítási mechanizmusa valószínűleg azzal a gondolattal jönne létre, hogy, hogy az ilyen krízisek, krízisekre egy egységes, megállapított forgatókönyv mentén gyorsabban lehessen reagálni. Ugye látható, hogy vannak erre is elképzelések, de mire ez megvalósul, az igen, csak sok uh, tervezés és, és konszenzus eredménye lesz. Ezeket a konszenzusokat viszont az előtt kell kialakítani, mielőtt a krízis helyzet megérkezik, és nem pedig a krízis helyzetre reagálva. Az Európai Uniós hadseregnek is ez lenne a lényege, hogy, hogy egy olyan mechanizmust hozzunk létre, ami, ami, ami felkészült arra, hogy ezekre a krízis helyzetekre reagálni tudjon. Évekkel azelőtt, hogy ezek a helyzetek megszületnek, és nem pedig akkor kezdünk el tárgyalni és konszenzust kialakítani, amikor éppen szembenézünk egy ilyen problémával.
1: Bocsánat, eml- említetted az elején, hogy, hogy egy ilyen hadsereg létrehozásának az oka lehet az is, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben bevessék őket. Én azt feltételezném egyébként, hogy mondjuk a terrorizmus ellen hatékonyabban, olcsóbban, jobban, eredményesebben lehet küzdeni mondjuk hírszerző eszközökkel például, vagy, 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 vagy mondjuk olyan, olyan speciális szervezetekkel, amik kimondottan a terrorizmus ellen tudnak küzdeni. És azt gondolnám, hogy mondjuk egy hadsereg az a terrorizmus, a, mondjuk egy terror után tud reagálni inkább, vagy legalábbis az elmúlt évek tapasztalataiból, mint hogyha ez, ez, ez tűnne ki. Hogy tud egy hadsereg megelőzően fellépni, mondjuk egy, egy nagyvárosi terror támadás ellen?
2: Nem csak arra kell gondolni, hogy egy konvencionális hadsereg létrehozása történne meg, hanem én úgy gondolom, hogy ez, ez számos részben egy közös, közös védelmpolitika kialakítását is magában foglalná, ami ugye magában foglalná a a hírszerzési képessége összehangolását is magában foglalná, ugye a kibervédelmi képessége összehangolását is, adott esetben magában foglalhatja a, a, a rendőri bűnöldözési, bűnöldözési mechanizmusok összehangolását is. Ezen kívül ugye az fontos, hogy, hogy, hogy ezek a, tehát már most is látszik, hogy a, ezek a közös EU-s missziók, melyben ugye a tagállamok közösen vesznek részt, sok szempontból ezek a, a, azt hivatottak megelőzni, hogy egyes országok kifejezetten instabillá váljanak. Sok elemző szerint van összefüggés ezért a terrorizmus megugrása és egyes országoknak az instabilá válása közt, hogyha egy haderőt bevetnek mondjuk egy olyan misszióban, amelynek célja az, hogy, hogy egy, egy térséget stabilizáljon, a, illetve az ottani uh, szélsőséges, uh, szélsőséges szervezetek uh, kialakulását, megerősödését um, mondjuk meggátolja. Ebben az esetben uh, lehet összefüggés szerintem a, a, terror, a terrorfenyegetettség csökkenése és ez is az ilyen, ilyen haderők uh, preventív jellegű alkalmazása uh, között. Uh, én szerintem lenne egy ilyen célja is ennek a dolognak. Uh, ugye az Európai Unió az most is uh, jelentős um, uh, jelentős pénzösszegeket áldoz arra, hogy egyes, egyes kevésbé stabil országokban valamilyen, valamilyen stabilitást nem teremtsenek, legyen szó akár infrastruktúrális beruházásokról, legyen szó akár katonák, rendvédelmi szervezetek kiképzéséről. Úgy gondolom, hogy, egy, hogy, hogy továbbra is ez a gondolkodás lesz az, ami... ami, ami ami előre mutató akár egy egységes haderő létrehozásával kapcsolatosan. is. De nyilvánvalóan egy ilyen haderő az nem csak az Európai Unió határain belül működne, hanem azokban az instabil országokban, és ahol amelyek adott esetben melegágyai lehetnek egy terrorszervezet kialakulásának.
1: Azt említettétek, hogy, hogy, hogy sok szempontból az uniós döntéshozatal meglepően lassú tud lenni és ezt szerintem mindannyian itt a, akár a saját bőrünkben is tapasztaljuk, vagy, vagy hát hogy körbe, tényleg egy kicsit, hogyha, hogyha, hogyha figyelünk itt, a, itt a, 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 a Brüsszelből érkező politikai hírekre, akkor látjuk azt, hogy sokszor igen csak lassú a döntéshozatal, lassan, lassan történnek a dolgok, és ezt a, ezt a fajta sebességet, amit elvárnánk 2021-ben egy ilyen, egy ilyen vezetésétől, azt, azt sokszor, sokszor nem tudjuk megtapasztalni. De, de szerintetek miért, miért, vagy milyen érvek szólnak, a közös hadsereg, vagy közös haderőpolitika ellen, és, és miért nem tudja kezelni az EU ezeket a kihívásokat a jelenlegi struktúrák keretein belül?
0: Szerintem ennek vannak történelmi okai, hogy ez, ez így alakult. Tehát ez sok esetben egy adott helyzet, amire most próbálnak az Európai Ország valamilyen megoldást találni. Pont a 20. század közepén, 1952-ben volt egy kísérlet arra, hogy egy, egy európai védelmi közösséget létrehozzon, akkor hat nyugat-európai ország, és, és uh, valóban meg is volt a szerződés, a szövegezés, csak hát végül elakatott, hogy Franciaország nem ratifikálta az egyezményt, így magából ebből nem lett semmi, és nyilván az egy elég turbulens időszak volt a hidegháború uh, szakaszában, és ugye uh, utána jött be a NATO, ami nagyjából a XX. század második felére ugye lefette a politikát Európában, és, és kicsit Európa mai napig abban a helyzetben találja magát, hogy, hogy ugye benne van Elég sok európai uniós ország a nato nem mindegyik, és a, ezeket a védelmi feladatoknak a jelentős részét, most kifejezetten azokon a, azokon a helyeken, amelyek ilyen gócpontok lehetnek, itt most akár a Ukrajna vagy a, vagy a balti államoknak a vidékeit, Oroszország közelsége miatt egy fontos rész. Itt, itt, itt alapvetően a NATO látja el és az garantálja a biztonságot számos európai ország számára, És és innen innen fakad maga a kérdés, hogy hogy ahhoz, hogy az európai hadsereggel kapcsolatban valamilyen lépést tegyen az Unió, az az együtt jár azzal is, hogy hogy ez hogyan érinti a jelenleg meglévő védelmi rendszert, az a nato való viszonyt, ez mennyiben gyengíti ezt az egészet, és ebben például már elég sarkos különbségek mutatkoznak egyes tagállamok között, hogy ők mondjuk hogyan állnak hozzá. A védelem kérdéséhez. Ha most egy példát akarnék kiragadni, akkor a, a, vannak olyan országok, amelyek, amelyek kifejezetten nem támogatják ezt a, ezt a közös hadsereges vagy haderős projektet. Ezek közé tartozik például, például Lengyelország vagy a Balti államok, amelyek éppen azt gondolják, hogy mivel az európai országnak nincsen a katonai potenciálja, mint az Egyesült Államoknak, nem tudnánk esetleg garantálni az ő védelmüket egy esetleges orosz agresszió következtében. Vannak olyan országok, amelyek meg, meg, meg kiállnak emellett, ilyen Franciaország például, ugye az Emmanuel Macron, ő már évek óta folyamatosan mondja, hogy, hogy ugye európai haderőt, közös európai haderőt kell létrehozni erre sok mindent, Példát hozott fel, akár az afganisztáni kivonulás lehetett egy, egy példa, hogy mondjuk a NATO az nem feltétlen tudja úgy ellátni a feladatait, mint azt korábban gondoltuk. Gondolhatunk a legutóbbi tengeralattjárós megállapodásról, amelyben az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Ausztrália megegyeztek arról, hogy, hogy Ausztrália nukleáris tengeralattjárókat vásárol, ezzel egyúttal felmondta azt a szerződését Ausztrália, mert korábban Franciaországgal kötött, és ez például a egy egy hárbasúrásként értelmezte, és ennek aprópója mondta el most már többször, hogy, hogy Európának fel kell hagynia azzal az eddigi gyakorlattal, hogy az Egyesült Államokra támaszkodott. De, de ezt ki mondani, meg az európai hadsereg felé bármilyen lépést tenni, az maga, magához vonja azt a kérdést is, hogy mit kezdünk a nato Plusz kiegészítésehez, hogy azért az európai országok az utóbbi években, legalábbis ami a, a GDP-arányos költéseket látjuk, nem igazán ö, fülött a, a foguk ahhoz, hogy, hogy, hogy a védelemre sokat költsenek. Tehát ö, itt a GDP-arány, szerintem körülbelül a Európában kilenc ország lehet talán az Unión belül, amelyik teljesíti azokat a, a kétszázalékos GDP arányos védelmi költést. Oké,
1: okay, de akkor, akkor, akkor felmerül a kérdés, hogy egyébként akkor, hogyha NATO-ba sem tud sok ország befizetni, vagy hogyha a költségvetésében nem, tud, nem tudja azt a szükséges összeget betenni, akkor egyébként mondjuk egy EU-s hadsereget akkor még miből finanszírozna például, vagy, vagy, vagy arra, arra, miből lenne fedezet egyébként. Szerintem ez egy érdekes kérdés, mert ugye Magyarország is látjuk azt, hogy hogy itt, hogy itt a korábbi években például azért igen, csak megkaptuk a kritikát, főleg az amerikaiaktól, hogy, hogy nem teljesítjük ezt a fajta kötelezettségvállalást, és tényleg nincs meg a szükséges, szükséges összeg. De ezt akkor miből fizetnénk? Vagy mi, ezt inkább miért fizetnénk ki?
0: Hát az, hogy ugye ez, ez a két százalék ez egy ez, ez, ez hivatalosan azt jelenteni, vagy azt fedni, hogy az adott ország két százalékát az adott évi GDP-ének minimum kölse védelmi célokra. Az igazából nagyon nincsen definiálva, hogy ez, ez most nem a közös költségvetés finanszírozás, nem önmagában védelmi célokra. Ugye erre mond... célokra kell Védel, védelmi célokra kell költeni, és ugye erre mondták az amerikaiak sokszor azt, vagy hát a, főleg a Donald Trump idején volt, ugye, hogyha Európa nem költ eleget saját maga védelmére, akkor az Egyesült Államoknak miért kell helyettem garantálnia mindezt. Ugye ez volt a, ez volt a kritika. Igazából a, itt, 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 itt szerintem számos olyan terület van, amir, amiről lehetne plusz forrásokat alokálni meg, hogyha most azt nézzük, hogy most konkrétan mit tekintünk védelmi kiadásnak, itt, itt, itt ennek számos területe lehet, ami nem csak tényleg ez a konvencionális fejlesztés szerintem, és, és bele lehet érteni, tehát lehet tágítani ennek a körét. Itt, itt ebben benne van az, hogy, hogy mondjuk egy-egy adott ország, az, az hogyan viszonyulja magában ehhez a kérdéshez itt van Németország esete például, amelyik Európának a legerősebb gazdasága, a legerősebb országa. A németek Ettől az egész hadsereg fejlesztéstől, ők, ők folyamatosan óckodtak. Ennek egy része egyébként a történelmi ok, másrészt pedig ott vannak olyan esetek is, hogy mondjuk amerikai csapatok állomásoznak Németországban, NATO csapatok, és, és, és ez egy ilyen nagyon-nagyon komplex kérdés. De szerintem önmagában a pénz az, az meg lenne hozzá, csak, csak, csak egyelőre még szerintem nem alakult ki az a fajta inger, ami ezt, ezt kiváltaná, hogy ők mondjuk ebbe konkrétan egy ilyen projektbe raknának bele pénzt.
2: Elképzelhető, hogy ez egyébként a következő években változni fog, mert azért azt látjuk, hogy az Egyesült Államok egyre nagyobb súlyt helyez Ázsiába a katonai tevékenységeivel kapcsolatosan. Ugye azt látjuk, hogy az Egyesült Államok az egyre inkább Kínát tekinti a legfőbb, legfőbb katonai és politikai és gazdasági riválisának, és ennek megfelelően úgy alokálja az erőforrásait is, hogy, hogy inkább az ázsiai szövetségeseit és az ázsiai érdekeit védje meg. És szerintem ez az egyik oka annak is, ami miatt egyre több európai vezető támogatja a közös közös európai haderőnek a létrehozását. Ugye tényleg egészen a 90-es évek eleje óta szerintem az látszott, hogy az európai vezetők azért is nem voltak hajlandóak fejleszteni a hadi hadi képességeiket, mert, mert úgy gondolták, hogy az Egyesült Államok az szükség esetén megvédi majd Európát mindenféle külső agressziótól és így, hogy az Egyesült Államok az, az egyre, inkább, egyre inkább az ázsi térségbe, csendes, csendes óceáni térségbe összpontosítja az erőforrásait, így már egyre kevésbé lesz képes megvédeni azok, azok szerint a vezetők szerint Európát. Sajnos valamennyire szerintem sokan az afganisztáni kudarcot is látják, ami, ami igazolja ezt a véleményt. Ugye ott az látszott, hogy, hogy szerintem sokan azt látták ebben az afganisztáni kudarcban, hogy... hogy hogy az Egyesült Államok még, még egy ilyen, mondhatni, relatíve, legalábbis Európa egészéhez képest relatíve kicsit érségben sem tudta a szövetségeseit hatékonyan, hatékonyan megvédeni. Hogyan tudnának mondjuk fölépni egy Oroszországgal szemben, ha neten mondjuk mondjuk agresszió alakul ki az ország részéről az Európai szövetségesekkel szemben. Úgyhogy látható azért szerintem egy ilyen politikai paradigmaváltás a, a, a NATO-val, illetve az Egyesült Államokkal kapcsolatosan Európában, és, és, és szerintem Macron elnök minél inkább múlik az idő, annál inkább igazolva látja a béli véleményét, hogy Európának meg kell tudnia védeni magát, mert az Egyesült Államokra egyre kevésbé támaszkodhat. Ugye Donald Trump elnök retorikáját tekintve sokszor kifejezetten ellenséges hangnemet ütött meg Európával kapcsolatosan, Miközben Biden elnöktől ugyanúgy azt láthattuk, hogy például az afganisztáni kivonulás kapcsán nem konzultálta az Európai Szövetségeseivel, az Ausztrál-tenger alatt járó díl felmondásával kapcsolatosan szintén nem konzultálta a Franciaországgal, Francia akiknek ugye az egy 56 milliárdos üzletük ugrott emiatt, 56 milliárd eurós üzletük ugrott emiatt a, a dolog miatt. Tehát azért az látható, hogy, hogy, hogy az Egyesült Államok, talán legalábbis sok, sok európai vezető szerintem azt látja, hogy az Egyesült Államok független attól, hogy éppen ki az elnök, hogy melyik, melyik politikai párt a dominás, egyre kevésbé kezeli partnerként az európai országokat, és egyre inkább foglalkozik, foglalkozik, foglalkozik Ázsiával. Úgyhogy, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezért is lehetséges, hogy, hogy egyrészt a Egyrészt Európa vezetői egyre inkább támogatni, fogják a közös Európai Uniós hadsereg létrehozását, másrészt pedig azért az is indult, hogy, hogy, hogy lehet, hogy vannak politikai pártok és vezetők, akik kicsit húzzák a szájukat a, a haderőfejlesztés kérdésére, de azért azért én úgy látom, hogy sok európai országban már, már megindult a, 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 a kezdeménye annak, hogy egy kicsit a GDP-arányos védelmi költségvetéséket feljebb húzzák, illetve, ami fontos még, hogy számos európai hadipari szereplő is elkezdett együttműködni együtt egymással annak érdekében, hogy olyan eszközöket hozzanak létre, amelyek az európai haderő vagy egyes európai országok számára együttesen
1: használhatók legyenek. Ugye ez ez, bocsánat, ez nagyon, nagyon érdekes kérdés, hogy mondjuk, hogyha létrejönne egy ilyen EU-s haderő, akkor az mennyiben tudná, támogatni a, a, az európai fegyvergyártást például, vagy, vagy, vagy katonai járműgyártást. És hát konkrétan mondok itt arra, hogy Magyarországon is azt tudjuk, hogy, hogy komoly fegyvergyártási kapacitásnövelés következik itt az előttünk álló években. Például tudna-e szinte teljesen támaszkodni csak az európai gyártásra egy ilyen hadsereg?
2: Én úgy gondolom, hogy ez is egy fontos szempont lehet. Azt kell látni, hogy hogy jelenleg az Európai Unió országai azok olyan hadi technikai eszközöket használ, használnak, amelyek között minimális az átjárhatóság. Ugye, ha megnézzük, még a, még a lőfegyvereknek a, a kaliberje sem egységesek teljesen. Ugye láthatjuk például, hogy a nyugati, nyugat, nyugat-európai országok jelentős többsége NATO állt a NATO által rendszeresített 5,56 mm-es kalibert használja, míg a kelet-európai NATO tagok, elsősorban a, a szovjet eredetű 7,62 mm-es kézifegyver kalibert használják elsősorban. Úgyhogy még ilyen minimális kérdésekben sincsen teljesen átjárhatóság, de beszéltünk akár arról, hogy, hogy kézifegyvertípusokból is kb. több tucat féle van Európában a rendszerben, légi eszközökből akár informatikai eszközökből, rádióból, egyenruhákból gyakorlatilag semmiben, semmiben nincsen, nincsen olyan, olyan eszköz, ami, amit egységesen használnának az Európai Unióban. Úgyhogy ha lenne kezdeményezés az egységesítésre, én úgy gondolom, hogy nyilván ebből az Európai hadipari szereplőket is maximálisan bevonnak. Inkább szerintem nem az, a, nem az, nem az a lesz a, a kérdés, hogy az Európai hadipar ké, képes lesz-e kiszolgálni a a fellépő igényeket, hanem inkább az lesz a kérdés, hogy mely európai hadipari szereplők lesznek azok, amelyek kiszolgálják az európai igényeket. Megnézzük azt, hogy például csak mondjuk általános harckocsik tekintetében van 5-10 féle eszköz, amit adott esetben egy, egy Európai Uniós haderőben rendszeresíteni lehetne. Van, van közös európai, össze program a közös harckocsi fejlesztésére, ez a a Main Ground Combat System névre hallgat, amely a, a, a Kraus maffei Wegmann és a, a Rheinmetall és a francia Nexter együttműködéséből valósul meg, de rajtuk kívül van még számos másik hadipari szereplő is, amely harckocsikkal foglalkozik, illetve ez megfigyelhető a, a, a légieszközök szintjén is, ahol a Future Air System nevű 5. generációs repülőgép létrehozása folyik, de kézifegyverek területén pedig, pedig nem annyira figyelhető meg ilyen együttműködést, tehát tényleg kérdéses lesz például az, hogyha mondjuk 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 a döntéshozok kiválasztanak egy, egy, adott, egy adott kézifegyvertípust, hogy ezt mondjuk rendszeresítsék az össze-európai haderőben, nyilván lesz ennek egy-két vállalat, amely nagy nyertese lesz és lesz számos másik vállalat, amely pedig kimarad ebből a megbízásból, vagy maximum úgy tud úgy tud, úgy tud ebbe részt venni, hogy ők is akkor átállítják a saját gyártási kapacitásukat ennek az adott kézifegyvernek a gyártására. És az pedig, hogy, hogy, hogy éppen melyik országnak a hadipara lesz ennek a nagy nyártása, az szintén szerintem hozhat konfliktusokat akár az Európai Unión belül, is, ha azt nézzük, tehát például, hogyha mondjuk egy rákopéntanak az Európai Döntés, egy német hadipari szereplőre, hogy most ők fogják gyártani, akkor innentől fogva a kézifegyvereket, és mondjuk a franciák, franciák pedig, pedig, pedig lemaradnak ebben a tenderben, akkor valószínűleg az a, a franciákat kellemetlenül fogja érinteni, és a mostani politikájukat figyelve azért valószínűleg ezt nem fogják szónélkül sem hagyni.
0: Mindenféleképpen szerintem, ami, ami te, ezzel a közös hadsereg kapcsán, vagy a terve kapcsán, azért így megfigyelhető, hogy itt, itt Franciaország követeli magának leginkább a vezető szerepet. Tehát a németek úgy vannak vele, hogy hát... Így Ocskoda kicsit nem karolták föl például annyira, kell legalábbis nem a, a, az eddigi elképzeléseit a makronnak a közös európai hadsereg kapcsán. Persze a szavak szintjén közös védelem, meg ezek, ezek mentek. Ebben benne van ugye a NATO-hoz való szoros viszony, de, de hogyha ez megvalósulna, akkor ez nagy valószínűséggel azért egy franciák által dominált közeg lenne, vagy biztos, hogy ők lennének ebbe talán azok a szereplők, akik a legnagyobb ellánnal vetnék bele magukat, ez igazából most is látszódik. Itt azért még az is egy, szerintem egy fontos kérdés, hogy azok az országok, mert ilyenek is vannak ugye az Unión belül, amelyek uniós tagok ugyan, de, de nem tagjai mondjuk a NATO-nak, és emlegesek, Ausztria például, Finnország vagy, vagy Írország, ők hogyan viszonyulnának egy ilyen kérdéshez, akarnának részt venni egyáltalán egy ilyenben, megtehetnék-e, hogy kimaradnak belőle, mert azért ezekben az országon, mondjuk ellentétben más országokkal az unió belül, a még pár évvel ezelőtti mérések alapján azért nem volt olyan magas a, a támogatottsága egy, egy ilyen közös, közös hadsereg gondolatának, pont ezekből a, az évtizedes hagyományokból kiindulva. Tehát ez elég több ismeretlenes dolog.
1: És mi a magyar álláspont egyébként, szerintem sokakat érdekel. Van erről egyébként kommunikáció, például a magyar kormányzat ő beszél erről, vagy a hadügyminiszter beszél erről, és egyébként nekünk milyen szerepünk lehetne? Hát azért mondjuk van, vannak olyan, olyan szomszédaink, akik azért nem határosak, nem, nem eu országok, vannak olyan, olyan szomszédaink, akik nem eu országok, azért itt lehet stratégiai szerepünk, nem?
2: Orbán Viktor miniszterelnök nyíltan támogatja az Európai Unió, a közös Európai Uniós hadsereg gondolatát, és úgy gondolom, hogy amit korábban említettél a magyar hadiparnak is az egyik felvevő piaca az, az Európai Unió különféle országai felé irányulhat, hanem is feltétlenül egy, egy Európai Uniós hadsereg felé, de úgy gondolom, hogy, hogy Magyarország jól járhat abból, hogyha létrejön egy ilyen Európai Uniós kezdeményezés. Mind védelempolitika, mind pedig hadipar szempontjából. Azért azt kell látni, hogy Magyarországon teljes számos gyártókapacitás épül most ki. Helikopter, kezdve egészen gyalogsági harcjárműgyáron keresztül, kézifegyver gyártási kapacitás, radargyártás, aknavetők, gyárt, nagyon sok minden épül itt. És... És hogyha Magyarország mondjuk, nem azt mondom, hogy élére áll, de mondjuk vokálisan támogat egy ilyen kezdeményezést, és a kezdeményezés meg is valósul, és, és sikerül a magyar hadipari szereplőknek egy jelentős szeletét kihasítani ebből a dologból, akkor, akkor szerintem összességűben, mind gazdaságilag, mind pedig védelempolitikailag jól fogunk járni ebben a dologban. Azért azt kell látni, hogy Magyarországon most elég jelentős nem csak hadipari kapacitások épülnek, hanem, hanem a, a haderő képességeinek a fejlesztése is folyik. Viszont ettől függetlenül Magyarország még mindig egy, egy aránylag kis haderővel rendelkező ország lesz a jövőben, tehát hogyha egy, egy egységes védelempolitikába be tudunk kapcsolódni, az mindenképpen az előnyünkre válhat. Az, hogy a szomszédos országok ehhez mit szólnak, az egy nagyon jó kérdés. Uh, nyilván ez egy, uh, azt kell látni, hogy ez egy, tényleg egy sok évtizedes projekt, hogy milyen lesz velük a, a viszonyunk, um, gondolom elsősorban Ukrajnára gondolsz uh, ezzel kapcsolatosan. Hát nem a uh,
1: hát, legkevesebb esélyt arra, hogy a következő évtizedekben nem beleutáló ország legyen
2: Igen, tovább, uh, az igen uh, tehát az, hogy velük hogy alakul a, a viszonyunk, az nagyon-nagyon az kérdés, és jelenleg sajnos az látszik, hogy több szempontból is ütköznek a, az érdekeink, és uh, és legutóbb épp a, 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 az oroszokkal való gázmegállapodással kapcsolatosan fogalmaztak meg csak kritikus véleményt, de nyilván ez nem, a, nem az első eset, ahol, ahol, ahol ütköznek a, az érdekeink. De hogy, hogy fog ez a dolgot tíz év múlva állni, én csak reménykedni tudok abban, hogy... hogy hogy javul a helyzet, egészen ugye a nyelvtörvény elfogadásáig azért alapvetően nem jellemezte ennyire rossz viszony szerintem a két országot, úgyhogy van mozgástér a a diplomáciai helyzet javítására, úgyhogy meglátjuk, hogy hogy alakul ez, mire mire megvalósul, ha megvalósul ez az Európai Uniós kezdeményezés.
1: Az elképzelhető forgatókönyv, hogy hogy csak bizonyos országok csatlakoznak majd ehhez?
2: Szerintem nagyon nagyon könnyen lehet. Én úgy gondolom, hogy ez technikai oldalról úgy fog kinézni, hogy nem az lesz, hogy most akkor létrehozunk egy közös európai hadsereget, és akkor mindenken kötelező csatlakozni, hanem szerintem először közös dandárok, közös harccsoportok, ugye ennek már most is vannak közös harccsoportok, csak csak ezek valahogy egységesebben fognak működni, mondjuk egységes felszerelést, egységes hadvezetést, lehet, hogy még valamilyen keveredés is lesz így, így a, így a nemzetiségek szempontjából ilyen, egy ilyen harccsoportban szerintem elsősorban ilyen, vagy első körben ilyen jellegű együttműködések fognak megva- megvalósulni. Létrejönnek majd közös dandárok, közös felszerelést használó nagyobb alakulatok, és majd talán ebből fog majd kinőni valamilyen közös hadsereg. De én, én úgy gondolom, hogy ez, ez nem sosem lesz egy kötelező jellegű dolog. Én úgy gondolom, hogy az Európai Unión belül is ezért azt láthatjuk, hogy van elég sok olyan megállapodás, aminek
0: nem része minden egyes tagország, de ettől függetlenül működőképes. Persze, hát itt akár, akár a közös közös monetáris rendszertől, van, vannak benne vannak van, akik nincs. Tehát hogy most önmagában nem lehetetleníteni el a, a működését egy ilyen, ilyen csoportnak, hogyha, meg hogyha már egyébként is beszélgetnek többen többsebességes Európáról, most igazából ez is ilyen formája lehet, hogy kik, kik csatlakoznának egy ilyenhez, az nagyjából körvonalazódik, hogy azért melyik országok vennének ebben részt, melyek országok azok, amelyek pedig talán később, vagy, vagy mondjuk nem is akarnak benne részt venni, de. De ez, 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 ez egy plusz lépés lehet, úgy pont ugye, amelyik, amelyik ország ezt így nagyon sokáig még így, így blokkolt az, hogy az Egyesült Királyság volt, akinek a, azért a katonai ereje az, 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 unió, az, a, az uniós tagországokon belül az élen volt. Az, hogy ők mondjuk távoztak az Unióból például, az az meg tudta olajozni azért azokat a a folyamatokat is, meg meg kicsit központi fényt juttatni azokra a szereplőkre, akik meg meg, meg tolják jobban ezt az ötletet. Tehát, hogy ezek mind hatnak és nyomják ezt a felé, de ez évek, évtizedek kérdése minimum.
1: De gyújtassuk meg a hallgatókat, hogy azért annak nem fenyeget a veszélye, hogy Magyarország emiatt ismét bevezetni a kötelező sorkatalaságot.
2: Nem, egyáltalán nincsenek ilyen tervek, egyébként ez a haderőfejlesztéssel kapcsolatosan és gyakran felmerül. Elképzelhető, hogy lesznek új ösztönzők azért a haderőben való szerepállásra, de egészen biztos, hogy Magyarországon nem lesz megint sorkatalaság békeidőben biztosan nem.
1: Srácok, köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem érdekes volt és tanulságos, és hát szerintem maga a téma is érdekes, bár még talán távolinak tűnik, de azért, de azért sok, sok eleme közelebb, közelebb van, mint, mint azt, azt gondolnánk. Az elmúlt percepán Husák Dánielrel és Palkovics Mátéval a Portfolio Global szerkesztőivel beszélgettem. Köszönjük a figyelmet, és kövessetek minket Spotify-on, Apple Music-on és Soundcloud-on is, hamarosan pedig újabb podcastel jelentkezünk. Sziasztok!